0: Olá, aqui é o Professor Piscine, estamos iniciando mais um PiscineCast, esse podcast que acontece em todas as semanas e eu trago para você lições, dicas, comentários dos livros que eu leio e estamos seguindo aqui com a nossa série sobre o livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Hoje com a parte 7, procure compreender primeiro, depois ser compreendido. Essa aqui é uma parte muito importante, falaremos hoje principalmente de como que você vai conseguir escutar melhor as pessoas, lidar melhor com as pessoas, procurar compreender melhor o outro e como que isso é importante para que você atinja o objetivo desse livro que é se tornar uma pessoa altamente eficaz. Antes de tudo, você que me acompanha aqui pelo YouTube, já clica em gostei, compartilhe e se inscreve no canal. Isso é importante para você receber esses vídeos em primeira mão, clicar no sininho lá, é muito importante. E quando você clica em gostei, compartilha e comenta, ajuda o nosso conteúdo a chegar a mais, a mais pessoas. Por favor, lembre de comentar também. Você que me escuta pelas plataformas de áudio, Apple Podcasts, Spotify, é, Google Podcasts, lembra depois de compartilhar que é muito importante, então manda lá pro grupo da família, dos amigos quanto mais você compartilha melhor, porque chega a mais pessoas e o nosso conteúdo chega a mais pessoas, muito obrigado lembrando também pelo Google e pelo aliás, pelo Spotify e pelo Apple Podcast lá embaixo você pode dar 5 estrelas, no Apple Podcast você roda lá pra cima, lá na parte do, do CineCast, dá cinco estrelinhas, deixa o seu comentário e no Spotify lá em cima, você dá cinco estrelas e as suas estrelinhas ajudam o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. Muito obrigado também. Lembrando agora que também pelo Spotify você pode comentar o episódio, liberar uma opção lá. Então você que escuta pelo Spotify pode ir lá clicar em o que, que você achou desse episódio. É anônimo, não aparece seu anônimo, o seu nome, fique tranquilo, você vai clicar lá e vai dizer o que você achou. Muito obrigado vocês que interagem, compartilhem e vão curtindo aqui o nosso podcast. É o seguinte, hoje né, nós estamos com o vídeo 7. No vídeo anterior, que é o hábito 4, nós falamos do Pense, Ganha, Ganha. Lembrando que nós estamos chegando agora nos, nos três hábitos onde o Stephen Covey vai falar da vitória pública. Nos primeiros três hábitos é a vitória particular, ou seja, mudar internamente. Lembra que o processo dele é mude primeiro você para depois mudar no, no, na sua sociedade, para você começar a interagir socialmente. É, não preciso nem deixar claro que toda a série eu falo, né? mas você que chega aqui pela primeira vez, volta nos vídeos anteriores dessa série. Tá? Para assistir desde o começo, ou escutar desde o começo, para você ficar claro a ideia do livro, porque nós estamos trabalhando capítulo a capítulo aqui nessa série. Beleza? Então, hoje falaremos do hábito 5. Pro primeiro procure compreender, depois ser compreendido. Certo? Então, vamos ao nosso conteúdo. É o seguinte... O que, que o Stephen Covey diz? A maioria das pessoas não consegue escutar com a intenção de compreender. Elas ouvem com a intenção de responder. Elas estão sempre falando ou se preparando para falar. Esse capítulo, quando eu li a primeira vez, ele mexeu muito comigo. Porque é, uma característica minha que eu tinha era de querer só responder e de querer falar. Apesar de eu falar muito aqui, você que me acompanha no PiscineCast ou em outro lugar... Pô, professor Piscine, você fala muito no dia a dia? Talvez você pense ou queira me perguntar. É, não, eu não falo muito, eu, sou, eu fico na minha. Mas quando eu converso com alguém, eu sempre, antigamente, tinha muita intenção de só falar. Querer dar a minha opinião. Depois que eu li esse capítulo, eu comecei a prestar muita atenção em como as pessoas interagem comigo, Tá? Então eu sei quando a pessoa, na maioria das vezes eu sei, né? se eu estiver bem consciente na conversa, eu digo porque às vezes a gente está conversando aleatoriamente e não pensa sobre isso. Mas quando eu estou pensando sobre a conversa, eu percebo quando a pessoa só quer responder, ela não escutou. Entendeu? Ela não escutou. E é muito importante desenvolver isso, a escuta. E eu, como ele diz, a escuta com a intenção de compreender. Escuta com a intenção de compreender. Talvez vocês que me acompanham aqui pelo podcast tenham que pensar até nisso. Você está escutando este podcast ou outro com a intenção de compreender? Ou você só quer barulho? É uma pergunta que eu tenho. E é uma coisa que me incomoda como alguém que faz esse podcast, seja em forma de vídeo, seja em forma de áudio. A minha preocupação é você está compreendendo o que eu estou falando para você ou pega pedaços de informação? Porque a ideia do podcast, dos, li, dos audiolivros, qual que é a ideia? Eu posso escutar, aprender algo, vou colocar aspas aqui, vocês que não estão vendo no vídeo, estou fazendo aquele sinalzinho das aspas. Aprender algo enquanto estou fazendo outra coisa. Eu tomo muito cuidado com isso, porque muitos de vocês sabem, eu lido com a área da aprendizagem. Eu acho que muita coisa se perde nesse meio entre você estar fazendo algo e escutando um podcast, um audiolivro. Muita coisa se perde, entendeu? A sua atenção ela fica muito dispersa porque você está entre um a fazer e escutando. Mesmo que seja um a fazer bem mecânico, do tipo estou varrendo a casa, estou lavando uma louça, estou escovando um dente. É... Por mais que esses hábitos que a gente tenha já sejam hábitos automatizados, a nossa mente às vezes divaga. E quando ela divaga, perdemos informações. Escutar para compreender é um treino. É um treino que você faz. É um treino, é um treino para a vida. Lembrando que sempre quando tocamos esses assuntos de hábitos, de transformação, são treinos para a vida. A gente não pode esperar res resolver isso amanhã. Uma coisa que me incomoda... Vou falar pra vocês. Às vezes, quando eu, eu falo com alguém, alguém ó, tinha uma pessoa próxima a mim que faz, fazia isso. Ah, eu já, eu já sei, já resolvi. Ah, tá, já sei o que fazer. Pronto, já tá resolvido. Eu falo, mas como assim, cara? É como... Ah, por exemplo, a escuta empática, né? Escutar pra compreender. Ah, já sei o que tem que fazer. Pronto, tá resolvido. Não, cara. Você sabe o que tem que fazer. Agora você vai entrar em ação, você vai colocar em prática no seu dia a dia pra... Perceber se você está colocando realmente isso em prática. Para perceber se você está realmente fazendo isso. Saber não é a mesma coisa que fazer. Lembra do que nós falamos lá no primeiro vídeo dessa série que o Stephen Covey fala. Se você não coloca em ação, você não sabe. Você pensa que sabe. Entendeu? Aí tem gente que só... Tomar cuidado com essa palavra. Eu já sei. Ah, eu já sei. Porque isso muitas vezes... É uma forma de encerrar um assunto, encerrar uma ideia, e, inclusive determinar se você vai colocar em prática algo ou não. Ah, eu já sei do que ele está falando, então eu não vou escutar. Ah, isso eu já sei. É. O problema desses livros de autoajuda e desenvolvimento pessoal é justamente isso. Caem em obviedades, como dizem. Ah, mas isso é muito óbvio. Então, mas se você não faz, meu amigo, então você não sabe. Essa é a verdade. Se você não faz, você não sabe. Então começa a ter essa ideia de, es de escutar para compreender. Tá? Não escutar com a intenção de responder. O que, que é escutar com a intenção de responder? Você fala alguma coisa, a pessoa contra-argumenta. Por exemplo, é, essa comida está salgada. Você fala para alguém. Aí alguém começa a falar, não, ela não está salgada. você já se... Nesse... Quando ele falou, não está salgada, você já... Se... Tem um desperta um lado emocional seu, ah, o fulano tá querendo brigar, você já começa a pensar, não, eu vou, já vou responder pra ele, tá salgada assim porque eu senti o gosto, de... e a pessoa tá falando e você nem escuta. Você nem escuta. Porque você só quer responder. Às vezes a pessoa falou, puxa, eu, eu coloquei realmente, tá salgada, porque eu coloquei um pouco mais de sal. Você nem escutou o que ela falou, você já fala assim, tá salgada mesmo. <risos> tá salgada. Sabe aquelas pessoas que estão sempre brigando? Tomar cuidado com isso, que é um problema de comunicação. Problema de comunicação. Entendeu? É... Aprender a se comunicar é um elemento importante quando nós falamos em desenvolvimento de uma pessoa altamente eficaz. Né? Seguindo aqui, olha o que, que o Stephen fala. A escuta empática entra no quadro de referência da outra pessoa. Se você olhar para dentro dele, vê o mundo como ela o vê. Compreende seu paradigma, compreende o que ela sente. Ele vai falar aqui da escuta empática. Então, empatia é o quê? Você se colocar no lugar do outro. Precisamos tomar cuidado com isso. Stephen Covey escreveu esse livro nos anos 90. Hoje em dia, nós sabemos que empatia é, nem sempre é possível é, no sentido de e algumas pessoas têm muita dificuldade de se colocar no lugar do outro e se colocar no lugar do outro não é sentir as dores do outro e por mais que nós sejamos empáticos nós não sabemos o quanto o outro sente em determinado momento então é muito difícil, empatia é muito difícil tem muita gente que diz e, e, e com modéstia, não estou não falando mal de quem fala, fala assim ah, eu, sou, eu tenho empatia por todos, então eu sei o que todos estão sentindo, então eu compreendo todos. É, toma cuidado, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Porque às vezes nessa ideia de que você sente empatia por todos, muitas vezes é uma desculpa pra você dizer que compreende, mas pra colocar as suas ideias em prática. Ah, eu compreendo o outro, ele, ele precisa disso. Às vezes a pessoa fala: não cara, não preciso disso, você quer me empurrar algo pra mim. Entende? Tomar cuidado com isso. E, e o que, que é se olhar para dentro dele, ver como ela vê o mundo, compreender seu paradigma? Aqui vem a dificuldade. Lembrando que paradigma tem que voltar nos vídeos anteriores para compreender. tá? Não vou entrar em detalhes aqui, vou, vou seguir porque estou indo na ideia de que você está seguindo a nossa série. Então o que, que é o, o, compreender o paradigma da pessoa? O que, que ela está pensando? Por isso que não dá para responder de bate e pronto. É. E para quem pensa rápido, a ideia é responder rápido. É. A ideia é responder rápido, mas você tem que esperar para responder. Eu admiro as pessoas que demoram para responder. Tá, eu, queria, eu queria demorar mais para responder as pessoas, mas eu tenho uma, uma vontade de já dar uma resposta. Né? Não, não uma resposta ruim, mas a pessoa me pergunta, por exemplo... Que horas são? Ah, o exemplo bobo que eu vou dar agora. Que horas são? Eu já... Assim, 14h45. Nem, digamos que eu nem olhei o relógio. Já chutei uma hora. Chutei uma hora da minha, 14, da minha cabeça. 14h45. Entendeu? Quando não certo seria... Peraí, só um momento. Tá. Pega o meu celular. Olha... Ah, tá. Agora são 15h50. Vou falar para a pessoa corretamente. Exemplo bobo. Mas como funciona na prática? Você deve identificar pessoas no seu dia a dia que são assim. Às vezes não pensam direito na hora de responder. E, mais uma vez, isso não está ligado a você responder mal uma pessoa. Mas é você dar um tempo para pensar sobre o que ela acabou de falar. Você precisa ter esse pensamento. Como professor, eu lido com muitas dúvidas dos alunos. E eu procuro muito entender o que o aluno está pensando para eu poder dar uma resposta para ele. Daquilo que ele pergunta. Ou mesmo fazer uma contra-pergunta vamos dizer assim, para induzir ele a pensar a respeito daquilo. Os alunos, sobretudo os mais jovens, eles querem respostas prontas. Eles querem respostas prontas e rápidas. Eles acham que você é o Google, que você é um professor Google. Professor, o que é isso? Me dê a resposta. Porque o Google te entrega a resposta rápido. Ele não te faz, ele não te faz pensar, ele só te entrega a resposta. Como fazer macarrão? Está aqui. Se está certo, se está errado, ele te entrega. Está aqui. E agora nós temos as inteligências artificiais, né? O chat GPT... G, chat GPT, ó. Chat GPT. O chat GPT aí. GPT. Quase um trava-língua esse negócio. Pra entregar a resposta pronta de tudo, né? Se tá certo, se tá errado, eu não sei. Ele coloca ali. Pra você. Então, aprender a pensar pra responder. Aprender a pensar pra responder. Eu admiro pessoas que pensam pra responder alguém, né? É muito importante. Seguindo, o, o autor coloca o seguinte. A escuta empática também é perigosa. Ouvir em profundidade exige um bocado de segurança, porque você se abre às influências. Olha que coisa. Torna-se vulnerável. É um paradoxo. De certo modo, porque você precisa se dispor a ser influenciado para poder influenciar. Isso significa que você deve realmente entender. Isso aqui que ele coloca é muito importante. Você se abre para a pessoa. Entende? Não tem mais aquela coisa do tipo... Ah, eu vou conversar pensando em, em como ele vai se sentir. Não, você se abre. Se você quer conhecer uma pessoa de fato, você se abre. Eu já disse... Já comentei aqui que nós iremos trazer no PiscineCast... Os livros de persuasão. As Armas da Persuasão. Nós já trabalhamos com um livro aqui no Psynecast, Que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Onde nós, a ideia não é, é fornecer mais ferramentas de persuasão. Até porque eu sou meio contra isso. Essa coisa de persuasão. É, pessoalmente falando. tá? Você pode querer o que você quiser. Mas o que, que eu acredito? Eu acho importante você ter conhecimento dessas ferramentas, né, vamos dizer assim, ferramentas de argumentação para você aprender a se proteger. Só que eu sou muito a favor de você ser você mesmo na sua comunicação e você estar tá aberto a compreender isso que o Stephen Covey fala. Acho que talvez inconscientemente isso estava comigo e aí eu acabei levando isso para a vida e, e, e eu, hoje em dia faz parte do que eu penso, né? Mas assim, você se abrir para poder se comunicar de fato. Porque como ele diz, ouvir em profundidade, você se abre às influências do outro. Você se abre às influências do outro. Porque o outro, nessa ouvir com profundidade, ele pode estar te manipulando. Isso pode acontecer. Entendeu? A pessoa pode falar, estou sentindo isso, isso e isso, mas na verdade ela quer te provocar um sentimento. Ela quer que você tenha pena dela, ou que você goste dela, ou que você sinta raiva dela, talvez. Para ela preparar alguma coisa. Entende? É muito difícil a escuta empática e para pre... que você escute com empatia, por isso que tem os primeiros hábitos que ele coloca. Você compreender o seu paradigma, você compreender aquilo que você tem como os fundamentos da sua vida, que ele diz, né? os seus fundamentos. Porque sem os seus fundamentos, sem os seus fundamentos, você não vai conseguir desenvolver essa comunicação efetiva. Toda série falamos sobre isso, né? vamos falar de novo. Os hábitos do Stephen Covey não são fáceis. São para a vida mas que podem trazer bons frutos, entendeu? Agora eu estou falando de maneira prática, porque coloquei em prática esses hábitos e assim, coloco eles ainda em dia, porque não, não significa que eu incorporei todos os sete hábitos na minha vida, ah, pronto, resolveu. Volto e meia, eu me vejo cometendo erros e eu falo, cara... E esse é um problema também, até, desses sete hábitos... Né, que é o problema de você estudar, aprender e você se desenvolver pessoalmente. Você sabe quando está fazendo algo errado e há um certo peso na consciência de você falar, cara, eu não devia estar fazendo isso. Eu não devia estar tomando essa atitude. Eu não devia ser assim. É. Coisas, como eu disse, vai tudo de acordo com aquilo que você determina que são os seus fundamentos. Né? Os seus fundamentos. É... E você precisa sair... Então, o, o Stephen Covey, que é o autor, ele vai partir do seguinte, olha, então você tem que sair das suas respostas, que são respostas pessoais, para começar a compreender o outro e responder efetivamente. Efetivamente. Entendeu? Ele vai dar uma... Mais para frente nós falaremos sobre isso. Ele vai fornecer os quatro estágios da escuta empática. Que ajuda você a desenvolver essa empatia na hora de você se comunicar com o outro. Nós falaremos sobre esses quatro estágios. Mas antes é importante falar sobre o que ele chama de respostas autobiográficas. O que, que é essa resposta autobiográfica que ele vai chamar? É a resposta a partir do seu próprio paradigma. Entendeu? Que é não pensando no outro, mas pensando simplesmente em você. Seja através daquilo que você acredita, desacredita Ou mesmo Aquilo que você quer que o outro faça No, no sentido de manipulação, querer manipular os outros Querer manipular a, a comunicação Não sei se vocês já conversaram com gente Que usa muito desses recursos De comunicação No sentido de persuasão É um saco cara, conversar com gente assim é, com todo respeito é, Nessa área de, de, de marketing, nessa área de, de empreendedorismo, eu já conversei com algumas pessoas assim que, cara, falava, meu Deus, por favor, converse comigo normalmente. Porque a impressão que eu tinha era que estava o tempo inteiro usando um script para conversar comigo. O tempo inteiro um script, o tempo inteiro um, um posicionamento, o tempo inteiro um, 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 usando palavras de. de para tentar me persuadir ou fazer alguma coisa. Ah, não posso usar essa palavra, não posso usar isso aqui você acaba parecendo que você está conversando com um robô. Se você tiver essa percepção... É... Mais uma vez, não estou falando que todos da área de empreendedorismo e marketing são assim, mas há... alguns que eu conversei eram assim. Ou mesmo de outras áreas também. A pessoa conversa assim, ela fica pensando nos termos exatos para colocar, para, sei lá, te dar um... Porque cada termo vai te dar um sentimento. Nossa, é, é horrível. Horrível. Assim. Eu nem quero conversar com pessoas assim. Porque não é uma comunicação verdadeira. Entendeu? A comunicação humana, ela, por mais que o Stephen Covey fale aqui sobre você não ter essa resposta autobiográfica, uma parte de você está envolvida no processo. Uma parte das suas crenças pessoais. Entendeu? O que você tem que aprender é perceber que as suas crenças pessoais não são as crenças do outro. Você pode colocar... Olha, eu penso dessa maneira, mas você pode pensar de uma maneira diferente e deixar muito claro isso quando você se comunica. Entende? Eu acho que é aí que a coisa se torna, torna a, a conversa mais humana. Torna a conversa, conversa mais humana. E não você tentar o tempo inteiro usar termos e coisas para te convencer, para te vender, para te falar, para te, você entende? É. enfim, vamos lá para as quatro respostas autobiográficas tá que ele vai chamar de quatro respostas autobiográficas pra... são respostas que nós damos a partir do nosso viés sem pensar no outro, sem haver empatia a primeira é, é avaliação avaliamos então o que, que é um... o avaliamos? aprovamos ou desaprovamos? Simples assim é. então quando você tem uma resposta que é puramente autobiográfica, ela vai estar de acordo com os seus paradigmas, com as suas com, com os seus fundamentos pessoais e você vai aprovar ou desaprovar. Ah, eu gosto de chocolate. Desaprovado, porque eu não gosto de chocolate. Entende? Isso não desaprova a pessoa. Ah, eu não gosto de você ou eu aprovo essa sua ação porque você não gosta de chocolate. Porque você gosta de chocolate e eu não gosto de chocolate. É uma forma de comunicação onde você vai procurar aquele tipo de pessoa que está de acordo com o que você também acredita ou quer. Vimos muito isso recentemente. E vamos ver ainda pelos próximos anos e vamos continuar vendo, porque isso sempre fez parte, historicamente falando, das conversas, né? É, que é o a política. Né? A política. Você vê que se hoje nós tínhamos partidos opostos no... na época do... Na época dos imperadores, nós tínhamos os liberais, os conservadores, e aí vai indo. Entendeu? Sempre temos essa... Eu gosto disso, então automaticamente eu aprovo ou desaprovo. Ah, fulano, né, digamos o, o, o candidato que você não quer, falou isso, desaprovo, porque eu não gosto dele. Eu nem procuro analisar. Eu só não, já não gosto, eu desaprovo. Eu desaprovo. Isso é uma resposta autobiográfica. Como time de futebol. Só que time de futebol ainda está envolvido em um certo entretenimento. né? Ah, eu gosto do fulano, gosto do time X, eu não gosto do time Y. Né? Mas isso não tem a ver com escutar com empatia. Uma coisa é você fazer entre amigos, uma brincadeira de futebol, coisa ou outra. outra. Outra coisa é você vivenciar isso diariamente e achar que a sua comunicação tem que estar em volta simplesmente de você. Do que você considera certo ou errado. Ah, isso aqui é errado. Então, tá ah, isso aqui é certo, então eu gosto. Ah, isso aqui é errado, então eu não gosto. Tomar cuidado com isso aí. Com esse método de avaliação. O que é certo e errado? Eu, lógico, eu não quero cair num relativismo aqui, senão fica parecendo que tudo é certo. É, mas assim, tem que compreender o outro. Tem que entender o que, o que faz parte da escolha do outro. Aprender a falar. Eu acho que a maneira como fala também acaba sendo importante nesse aspecto. Aí, a outra resposta autobiográfica é, é a investigação, mas é a investigação a partir do nosso próprio quadro de referência. Entendeu? Uh, sei lá, a pessoa fala, eu gosto de chocolate. Ah, por que, que você não gosta de... Ah, você... Nossa, você gosta de chocolate? Nossa, mas é... Você não acha muito amargo? Você vê, eu já estou induzindo. O meu... O meu... A minha resposta é, eu acho chocolate amargo. Aí eu pergunto para pessoa, você não acha muito amargo? Eu nem perguntei, tipo, por quê? Que é uma pergunta bem ampla, bem aberta para a pessoa explicar o porquê ela gosta de chocolate. Pessoal, ex o exemplo do chocolate aqui é absurdo, tá? Mas é o que me veio na cabeça agora. É, não que eu, eu gosto de chocolate, tá? <risos> eu gosto de chocolate. Chocolate escuro, branco, seja o que for. Então, quando você faz uma pergunta induzindo um paradigma seu você não está tentando compreender a pessoa, você só está forçando você não acha amargo? ou seja eu já não quero nem saber se você gosta ou não eu já estou falando, você não acha amargo? Nossa, você não acha muito gozmento? cara, mas aquilo não é muito doce não, você vê, eu estou só forçando o meu quadro de referência, o que, que é o meu quadro de referência? o meu paradigma, a maneira como eu penso, a maneira como eu penso e vou jogando você não acha isso? Você não acha aquilo? Eu nem quero saber da pessoa. Só estou querendo que talvez ela goste do que eu gosto ou talvez mudar a ideia dela. Não há um. Eu não quero compreendê-la de fato, entendeu? Nesse nesse tipo de investigação, eu não quero compreender ela de fato. Eu quero simplesmente é, mostrar para ela que ela está errada. Você está errado de gostar de chocolate. Ele é amargo. Ele não tem uma textura boa. Ou o candidato X, esse seu candidato fez isso, roubou, fez isso, fez aquilo, tá? olha, veja isso aqui, sempre a partir do meu quadro de referência. Ah, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. E aí nós vemos o quarta, a quarta resposta autobiográfica, o aconselhamento. Né? Damos conselhos a partir da nossa própria experiência. Damos conselhos a partir... Eu tô com um pano na mão aqui. O pessoal me viu no vídeo aqui com pano. Eu fiquei mexendo. É, damos conselhos a partir da nossa própria experiência. Lógico. Ah, Leandro, mas tá errado dar conselho a partir da sua experiência? Lógico que não. O problema é quando você considera isso como uma verdade absoluta. Olha, se você comer chocolate, você vai passar mal. Porque eu passei mal, você vai passar mal, inclusive, tá? Você vai passar mal. E a pessoa fala assim. Não coma chocolate, porque você vai passar mal. Ela é um alerta. Né? Não sei se você vai passar mal. Eu sei que pra mim fez mal. Então o meu aconselhamento é incisivo. Você vai passar mal. Eu não posso... O meu aconselhamento poderia ser o seguinte. Cara, quando eu comi chocolate, eu... aconteceu isso e isso aqui comigo. Pode ter sido comigo, eu não sei. Você precisa ter sua experiência. Pode ter sido comigo. Não, não, não há algo errado com aconselhamento. O problema é quando você apenas pensa a partir do seu próprio viés. Sem empatia. Sem olhar pro lado do outro também. Entendeu? Sem olhar pro lado do outro. Olha fulano, não vote nesse cara, hein? Ele é bandido. Por que ele é bandido? Né? Por quê? Por causa disso, 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 né? Por causa daquilo, que daquilo outro. Eu sei que quem escuta é, às vezes esses exemplos fala assim, professor, mas se tratando de política, você tem fatos. É. É, realmente tem fatos, mas vocês não falem em política pelo jeito, porque as, as, as decisões são puramente emocionais. Você pode apresentar todos os fatos possíveis para as coisas e elas não, não funcionam para ninguém. Entendeu? Por isso que é até bom dar esse exemplo da... Da política aqui. Ou de um desejo, né, de um gosto pessoal seu. Né, que está muito mais um lado emocional do que um lado racional. Por exemplo, é... um fato. O sol esquenta. entendeu? O sol esquenta, é um fato. Se eu sair, eu vou ficar com calor. Pode queimar minha pele, pode me dar um problema de saúde. Se uma pessoa não escuta um fato, ela tem um, uma, uma decisão puramente emocional, ela vai falar, não, o sol não esquenta não. Não, não, o sol não faz nada disso. Ela não está visualizando o fato, ela está percebendo a experiência dela simplesmente por aquilo que ela acredita. E a resposta, o aconselhamento dela vai ser para isso. Fique o dia inteiro no sol, porque não vai ter problema para você. Essa experiência dela: Olha, eu fiquei no, no sol o dia inteiro, não aconteceu nada comigo, nem queimei minha pele, nem nada. E a quarta resposta autobiográfica: interpretação. né? Tentamos ter uma ideia das pessoas explicar seus motivos, seu comportamento a partir dos nossos próprios motivos e comportamentos. É porque é o... que é a investigação que eu disse. Por isso você acha, mas chocolate é amargo. Mas chocolate é, é, gruda no dente. Ah, mas aquele negócio é muito doce. Só vendo a partir da, do meu viés. Só vendo pro outro a partir do meu viés. Eu não quero escutar ele. Eu não quero entendê-lo de fato. Eu não quero compreender o que ele porque ele gosta ou não gosta. Eu só quero falar. Só quero falar, falar, falar. Bem, eu nem preciso dizer que que pe pessoalmente, ou seja, quando você quando você veja só, Stephen Covey está falando da comunicação real, comunicação real. O que é a comunicação real? Presencialmente, eu e você no mesmo ambiente nos comunicando. Eu acho que isso não vale para uma comunicação virtual. Não vale para uma comunicação virtual. Ah, Leandro, mas e o... Nem para telefone. Entendeu? Eu acho que essa comunicação... Por isso que alguns assuntos não devem ser tratados à distância. Só quando não tem opção. Devem ser tratados pessoalmente. Devem ser tratados pessoalmente. Não adianta você achar que, que só uma conversa por telefone resolve. É, eu teve uma época na minha vida que eu era anti-telefone. Assim, ah, não, não ligue, vamos resolver tudo por mensagem e toda aquela coisa. Né? É, hoje em dia, não. Eu acho que as, alguns assuntos que são muito importantes, eles precisam ser resolvidos presencialmente. Alguns podem ser resolvidos por telefone. Outros, não tem jeito. Tá. Eu não acho, assim... Lógico, aqui é a minha percepção aqui, né? Falando de, de, de comunicação, vou falar da minha percepção. Eu não acredito que algo sério possa ser tratado via mensagens de WhatsApp ou mensagens de áudio. Assim como eu achava que não, não, alguns assuntos não poderiam ser tratados por e-mail. Entendeu? Porque é uma comunicação de uma via apenas. Só uma pessoa se comunica e depois volta aquilo. É... Essa comunicação ela vai servir, às vezes, para se expressar. né? Como era a carta antigamente. Então o cara escrevia uma carta enorme, se expressando, falando o que, que ele estava sentindo. Né? Nós temos exemplos de cartas publicadas. Né? Trarei algumas cartas aqui no cinecast de alguns autores. Troca de carta entre autores, entre filósofos, entre pensadores. É uma maneira de você se expressar, de você colocar para fora, às vezes, o que você está vendo. Mas não uma comunicação sincera e real. Né? E as pessoas querem tratar... Muitas vezes as coisas por WhatsApp. Por uma mensagem instantânea. Né? Eu, por exemplo... Eu não... Eu não faço negócios assim... Eu não, eu não converso com uma pessoa sobre valores, preços, coisas... Via mensagem. É difícil. Eu, esses dias eu liguei para um lugar... Eu queria fazer um orçamento de um material... Para alguma coisa que eu tinha que fazer. A pessoa ficou o tempo inteiro insistindo para mim... É, dá para você mandar um WhatsApp? Eu falei... Mas não dá para você me dar o preço agora? Que eu tô ligando... Já que você atendeu... Eu não falei que já precisa atender o Play. Já que não dá pra passar o preço agora. Ah, não, porque eu vou fazer, eu vou fazer um negócio aqui e eu mando o WhatsApp pra você. Nunca me mandou o WhatsApp. Tô até hoje esperando. Cadê esse WhatsApp? Esqueceu. Só não queria conversar comigo. Então, a comunicação via as, as mensagens instantâneas ela não é efetiva. E isso aqui é uma coisa pra gente abrir os olhos. Por quê? Porque as pessoas estão resolvendo problemas pessoais de vida via mensagens. Entendeu? Via mensagens. Então, problemas de relacionamento. Não gosto de você. Olha, aconteceu isso. Cara, não existe uma conversa via WhatsApp de problemas que você... Pô, eu estou incomodado com tal coisa. Aí a pessoa começa a mandar mensagem. Estou incomodado porque você fez isso. aí Há uma discussão ali via mensagem que não dá. Você não sabe como a pessoa percebe o que você fala. Veja só, se eu chego para uma pessoa e falo Estou magoado! Gritando. A pessoa às vezes vai ler lá assim Estou magoado. Só a intensidade de como é colocado já muda no sistema de comunicação. Na forma como nos comunicamos. Fora a linguagem corporal que eu não percebo. Como a pessoa está reagindo. Às vezes a pessoa falou: estou magoado. E tá chorando, assim. Né? Eu, desculpa, eu, 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 eu sou, <risos> não sou ator, tá? Então, assim, estou magoado. <risos> Imagina que eu estou chorando. Aí a pessoa lê lá do outro lado, assim, <risos> estou magoado. Entende? Olha só a quebra que teve nessa comunicação. A gente tem que saber como se comunica. Nós precisamos saber como nos comunicamos. Então, alguns assuntos, é, eles não devem ser tratados via mensagem. Alguns assuntos não podem ser tratados via mensagem. Eu não, eu não pego preço de coisa via mensagem. Por exemplo, se eu, se eu vou fazer um orçamento de alguma coisa, eu ligo para a pessoa. Entendeu? Se ela estiver distante. senão eu falo, olha, vem aqui, digamos um orçamento de alguma coisa, vem aqui e a gente vai resolver aqui. Se a pessoa fala pra mim assim, ah, eu vou pra mandar o preço pra você depois. Geralmente eu falo, não, vamos, a menos que seja conhecida, tá? Que eu já sei como funciona. Mas se for alguém, se for, cara, não dá pra você passar agora, que a gente tá aqui, já conversa, você já vê? Porque por mensagem é muito fácil todo mundo falar as coisas. O cara, cara, é o pessoal que você tem uma forma diferente de se comunicar lógico a minha visão aqui é puramente através do que eu tenho observado de um estudo não científico né mais de uma questão de experiência uma questão de verificação daquilo que está funcionando ou não nas comunicações né? vamos lá então quais são os quatro estágios da escuta empática que nós vamos colocar aqui. Quais são os quatro estágios que o Stephen Covey fala da escuta empática? Primeira coisa. Para você escutar com a empatia. Já que você às vezes pode estar pensando o seguinte. Pá, Leandro, você falou aí. Legal. Que você precisa se comunicar. Que você precisa ter empatia. Mas como que eu desenvolvo isso? E o Stephen Covey coloca os quatro estágios. Primeira coisa que você vai fazer. É repetir. Repetição do conteúdo. Ajuda a pessoa a escutar o que está sendo dito. Eu já lidei com algumas pessoas que usam isso aqui. Eu sei que elas estão usando essa, essa técnica aqui do Stephen Covey. É, Para algumas pessoas sem assim, paciência ela pode soar estranho. Tá? Mas é uma técnica de comunicação que as pessoas usam. Eu acho boa. Observando bem, eu acho boa. Que é o seguinte. A pessoa fala assim... <risos> pode ser coisa de bobo. Uma vez uma vez a pessoa falou assim comigo. Eu falei... você tá parecendo que eu sou bobo, entendeu? Mas é uma forma de comunicar que é efetiva. Então, digamos assim, você fala, olha, eu quero que pinte esse quarto de azul. A pessoa chega para pra você e fala assim, ah, tá, você quer que eu pinte esse quarto de azul. Né? Acabei de falar isso, né? Você vai falar, pô, acabei de falar isso, por que, que você tá repetindo? Mas é boa essa técnica pra você escutar o que você acabou de dizer, entendeu? Pra você escutar o que acabou de dizer. Tem gente que não tem paciência, às vezes, é, quando eu era criança eu tinha muita dificuldade com isso, porque assim, eu, eu precisava entender bem o que a pessoa queria. Então eu falava lá, vai comprar é, alguma coisa em casa, né? Ah, é pra comprar isso, mas é pra trazer como? No, então eu fazia uma série de perguntas pra entender o que a pessoa queria de fato. É pra trazer no, 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 no saquinho de, de, de papel? É pra trazer num saquinho de coisa? É pra comprar outra coisa? Vai comprar só isso? É. Às vezes eu pedi para a pessoa me mostrar: é muito importante na comunicação você conseguir deixar claro, ter clareza no que você está falando, né? E quem tá falando isso para você é uma pessoa que, que é um pouco confusa na comunicação que sou eu? É para perceber? Né? Às vezes eu falo aqui, a conversa vai para outro lado. Eu tento cada vez mais ser sintético no que eu estou falando, Pra ter clareza. Pra você que escute tenha a clareza. E você tem que ter clareza na sua comunicação também. E, e escutar com clareza. Que muitas vezes está ligado ao quê? A repetição. Repetir. Repetir o que, você, o que a pessoa acabou de dizer pra você ficar claro e ela a pessoa escutar também. Então se a pessoa falou pra você eu quero que você compre 10 pães. Você vai falar ah tá, você quer que eu compre 10 pães. É isso, é isso. Foi. Entendeu? Segunda... É, reestruturar o conteúdo né? é, Que é o segundo passo aqui do estágio da escuta empática Faz você pensar no que, do, no que não foi dito O né? que, que é reestruturar o conteúdo? Né? É você, por exemplo, pensar Ah, eu quero que você compre 10 pães Ah, tá, 10 pães O que é que eu vou lá comprar? É, aí você pode pensar no que não foi dito. Ah, mas você quer esses pães é, bem assados? Ou você quer esses pães não tão bem assados? Né? Tô dando um exemplo. Que me surgiu aqui, um exemplo de criança, que me mandavam comprar pão, o pão tinha que estar tá torrado. Falavam para mim, o pão tinha que estar tá torrado. Se tivesse pão branco, eu tinha que voltar lá na padaria pra devolver o pão. Porque não? Porque eles queriam pão torrado. Enfim, coisas de adulto, vida de criança assim. Não, não tô reclamando, só tô comentando. Então assim. Você precisa né, pensar também nesses pormenores. E às vezes quando você reestrutura o conteúdo, pensa sobre ele, fala assim, pão. Mas que pão? Entendeu? Ah, a pessoa quer que pinta de azul. Que azul? Na sua cabeça é um azul. Tô, ai, falando em azul, acho que é por isso, né? Tá com um paninho azul. Às vezes eu tô pensando nesse... Aqui, tô no vídeo, tá mostrando um paninho azul. Às vezes na minha cabeça tá esse azul do pano. E, e para você tá outro azul. Né? Eu não tenho um exemplo aqui de azul. Para mostrar, mas na sua cabeça tá outro azul que você está pensando. Tem que deixar claro, mas que azul que você quer? Dá pra você me mostrar aí a tonalidade? É, dá pra você para eu entender aí o que, que é, o que que, qual que é a cor, qual que é a cor mesmo do azul? Entendeu? Às vezes a pessoa te mostra uma coisa verde, sei lá, uma coisa de outra cor, e fala, pô, a pessoa tem problema com cor, né? ela não enxerga muito bem as cores. E aí você já entende, deixa muito claro. Não tenha vergonha, às vezes, de perguntar. Né? Às, às vezes, de perguntar mesmo, várias vezes. É que tem pessoas que não têm paciência também para explicar. Né? Elas acham que o que está na cabeça delas tem que sair, você tem que escutar e executar. Isso é um problema muito grande até com liderança de, de empresa. O cara fala assim, faz isso. Aí o, o funcionário tem medo de perguntar o que, que é. Aí ele fala, e agora, o que, que esse cara quer? Né? Porque não ficou claro, ele falou para fazer isso. Aí você mostra lá, a pessoa fala, não, não era isso que eu queria. Muitas vezes... Né, em cargos de gestão a pessoa nem sabe o que, que ela quer né quer que você dê um jeito para ela quer que você dê um jeito para ela, que um ela Outro estágio do da escuta empática refletir o sentimento do que foi dito qual que é o sentimento daquilo que foi dito eu acabei de dar um exemplo aqui né eu estou magoado qual que é o sentimento de eu estar magoado se eu falo isso para você há uma tristeza eu estou bravo estou magoado né? porque tem gente que pode falar magoado está bravo você entende? as palavras nem sempre as palavras têm o significado que elas têm de fato no dicionário às vezes a pessoa fala num outro sentido eu estou magoado mas na verdade estou bravo ah estou magoado estou triste né ah estou magoado estou melancólico na verdade não estou bravo com você estou magoado estou melancólico só da minha vida então tentar refletir o sentimento isso é bem difícil tá porque você precisa ter uma compreensão muito grande dos seus próprios sentimentos para poder pensar no sentimento do que o do que o outro está dizendo. E aí a, a, a escuta vai vai se desenvolvendo. Né? aí você reestrutura o conteúdo e reflete o sentimento, né? Então, por exemplo, eu quero que eu estou magoado porque você não comprou os pães que eu queria. É. Aí você pensa, reestrutura o... o pensa, né? Pô, a pessoa tá triste né? porque os pães que ela não queria, eu não comprei errado. Né? Mas quais pães que você queria? Que tipo de pão você queria? Foi o pão que eu encontrei. Né? O, que, o que eu poderia ter feito? Então você começa nesse trabalho de comunicação, você começa a desenvolver uma forma de entender melhor o outro para poder responder assertivamente. Porque a ideia é essa. Você, você veja só. E o que, que nós estamos fazendo aqui? Procure compreender primeiro e depois ser compreendido. Porque quando você compreende o outro, você não está colocando o outro acima de você. A ideia não é essa. Ah, eu vou fazer tudo o que ele quer. Não é essa. Mas você precisa compreender o outro. E a partir da compreensão do outro, você tem uma, uma noção básica daquilo que funciona ou não funciona para você. E, inclusive para você ser capaz de falar, olha, o que você está me pedindo, não é possível fazer eu não tenho como fazer pra você. Eu não precisa nem pedir desculpa. Não tem como fazer pra você. Por que você vai pedir desculpa se você não tá fazendo nada de errado? Se não tem como você fazer pra pessoa? Entende? Você tem que ser sincero. Então se a pessoa fala assim, eu quero que você pinte esse quarto de azul. Ah tá, tá. Oh, eu tô magoado que você não pintou esse quarto de azul, digamos que a pessoa fala. Olha, vou ser sincero, não, não havia possibilidade de pintar esse quarto de azul, porque a tinta não está disponível, eu não vou jogar e eu não tenho tempo para fazer, porque eu estou envolvido e tal, tal, pronto. Deixa tudo muito claro, entendeu? Para que não haja desvios na comunicação. Por isso que eu digo, uma, alguns assuntos precisam ser tratados pessoalmente. Tá? O problema é que as pessoas fazem drama, tem gente que é curioso, eu preciso falar, ó, preciso falar algo com você. Pessoalmente, só eu e você Aí já fica aquela coisa, meu Deus né? O que, que vai acontecer, o que, que vai falar Aí vira um drama Não só falo ter que conversar com você Ou senão nem espera o momento certo pra falar Você não precisa anunciar Olha, preciso falar com você Aí já fica aquela coisa né Aí o outro já fica, fala logo, fala logo Eu não quero esperar já eu tô aqui, já fala comigo Não, eu não quero falar depois Não, aí já fica aquela coisa, já vira aquele clima Aí já começa a dar pano Pra pessoa ficar pensando em uma outra coisa mais um dos dilemas da comunicação, né? Então, assim, clareza, mas essa clareza você desenvolve a partir da compreensão do outro. É, um, é uma coisa aqui que acaba sendo o seguinte. É um, um paradoxo no sentido de, à medida que você compreende o outro, você tem que se compreender também. Né? Ou seja, não tem como você compreender o outro se você não tiver claro também aquilo que é bom ou não para você. As suas bases, como ele diz nos hábitos anteriores. Depois dos quatro estágios da escuta empática, ele diz o seguinte... Ó, Mas se você não estiver sendo sincero, nem tente uma coisa dessas. Pode criar uma abertura à vulnerabilidade que mais tarde se voltarão contra você. No momento em que a pessoa descobrir que, não se, que você não se importa com ela... Que não quer ouvir nada e que ela está exposta, aberta... Que não quer ouvir nada e que ela está exposta, aberta e magoada. Ela sente que ela percebe que você está manipulando ela. Porque o que, que ele diz, né? Nesses quatro estágios, o que, que pode acontecer aqui? Você usar isso para manipular pessoas. Como eu disse, as pessoas adoram esses livros de Arte da Persuasão. Ah, tinha um outro que é. As, Ar as Armas da Persuasão do FBI. Meu Deus! O <risos> que será que vai ter nisso, né? E aí aqueles, aquelas, uh, os exemplos do como fazer amigos e influenciar pessoas pra tentar uh, manipular o outro. Uma vez, uma pessoa... Eu já comentei isso com vocês. Acho que até no, quando eu comentei o livro, uma pessoa chegou pra mim. Chegou em casa, do nada, e viu um quadro no, no em casa falou, aquele quadro, e aquele quadro ali? Cara, se tem uma coisa que me incomoda, pessoalmente falando, é você... Eu, eu percebi que você tá... Perguntando coisas pessoais que eu não quero falar para você. Mas ele tava usando uma, uma técnica do, do... ah me esqueci do autor do, do como fazer amigos e influenciar pessoa, Dale Carnegie, Dale Carnegie, né? Ele tá, o que que é a, a técnica do Dale Carnegie? É você pergunta algo para pessoa que ela gosta. Então num dos exemplos lá o cara fala por exemplo, ah o que que aquilo ali é um é um quadro de golfe? Ah é não é um quadro de de um barco, aí a pessoa fala, ah, eu gosto de velejar, aí engrena um assunto. Só que nem todo mundo é assim, cara. Se chegar pra mim e, e começar a perguntar coisas pessoais pra mim, eu não vou querer te responder. Eu não vou, porque eu não gosto de falar as minhas coisas pessoais minhas. É muito difícil, é só quando eu conheço a pessoa que eu começo a me abrir e falo alguma coisa. Eu não tenho essa. Eu não tenho essa necessidade de, de, de tocar em assuntos. Mesmo assuntos que eu gosto, né? Como música, como videogame, ou outra coisa, ou livros mesmo. É. E, e o cara mandou essa, tipo assim, aquele quadro. E era um negócio da minha mãe. Eu nem. Eu, tipo assim, ah tá. Só fiquei assim. Por que essa pergunta, né? Qual, qual é o sentido dessa pergunta? Porque ele não foi sincero também. Entendeu? Ele tava simplesmente. Eu percebi que ele tava usando uma das técnicas do livro. Só pra, pra usar a técnica do livro. Tipo, olha, eu usei a técnica do livro, né? Ou quando a pessoa finge que se importa com você. Ou quando a pessoa fala... Uma coisa também que me incomoda. Ela fala... Ela fala... Ela tenta falar com calma algo que é grave. Olha, é, nossa, não. É, tá muito difícil pra você, né? Mas é muito importante que você faça isso, tá? Hum, ué, como assim? Você tá preocupado comigo ou não? Você está preocupado com o meu problema ou não está preocupado com o meu problema? Ou você quer que eu faça o que você está me pedindo? Né? Então, é difícil. É difícil. Por isso que, assim, quem lida em cargos de gestão, liderança, comunicação é muito importante. Desenvolver uma boa comunicação. Não esperar que o, que o, que o, que o cara que trabalha, funcionário, não, não agora a gente fala colaborador, que é o um termo. <risos> Estou colaborando com alguma coisa. Então, se assim, não esperar que o colaborador, vamos usar o termo, né? É, faça alguma coisa por você. Você que é o cara da gestão da liderança que precisa aprender a se comunicar. Entendeu? É você. A responsabilidade é sua. É. Seguindo aqui, ele diz, ó. A escuta empática exige tempo, mas exige um tempo muito menor do que o necessário para consertar estragos. Desfazer mal entendidos quando já se percorreu um longo caminho. Conviver com problemas mal resolvidos e reprimidos. Lidar com as consequências de não dar o ar, não dar, não lidar com ar psicológicos para as pessoas. O que, que ele quer dizer com isso? A escuta empática, isso que a gente está falando, é muito difícil. Talvez você escutando isso até agora fale: pô, Leandro, isso é complicado de fazer. Só que, como ele disse, se você aprende a fazer, você tem muito, muito menos, é, dumb, é um problema aqui, né ou é muito ou menos, mas você tem menos problemas a longo prazo, porque desfazer o um mal entendido é bem difícil, até você resolver o um mal entendido, sabe aquelas coisas do tipo assim, não, mas eu não estava bravo, é, mas pareceu que você estava bravo, aí a pessoa fala, meu Deus, mas a gente brigou todo esse tempo por uma bobeira, que era uma coisa que só devia ter sido falado com clareza, para isso que existe a escuta empática. Comunicação, na maneira como nós temos hoje em dia, muito veloz. É muito difícil, entendeu? É muito difícil por quê? Porque exigimos respostas rápidas, exigimos que, que as coisas aconteçam de maneira ágil, né? outro, tempo, outro termo moderno, ágil, né? ágil, é, e queremos que tenha mais resultados com mais velocidade. Mas às vezes é difícil, você precisa ter um, um processo de aprendizagem, de comunicação. Eu acho até que, se for pensar em, em liderança, gestão, a comunicação é muito importante. tá? Acho que envolver, se envolver em cursos de comunicação, mas não esses cursos de persuasão, pelo amor de Deus. Eu acho esses cursos de persuasão, é, sei lá, nem vou falar nada. <risos> Aprender a comunicar, fazer um curso de comunicação, comunicar com empatia. E comunicar com empatia também, que eu quero dizer aqui, não é ficar tratando os outros como um, um pudim. Ai, nossa, não, entendeu? Ah, o fulano tá passando por tantos problemas, não vamos deixar ele sem fazer nada. Não é isso, pô. Porque as pessoas usam isso também a seu favor. O vitimismo também é usado a seu favor. Ah, putz, estão com pena de mim, então vou ficar sem trabalhar aqui. Beleza, lógico. Lógico que a pessoa vai fazer isso. Né? Não podemos pensar que todo mundo que está passando por problema é verdadeiro. Tem gente que inventa o problema para poder fugir do trabalho. Essa é a realidade. O que, o, o, o que deve ser feito é uma comunicação assertiva. Não precisa tratar a pessoa igual um pudim. Pode falar a pessoa que Cara, você está passando por problema? Me conta aqui o que está acontecendo. Está acontecendo isso, isso, isso. Beleza. Tal. Ou você vai... Vamos passar para outra pessoa. Vamos fazer outro... Vamos dar um jeito aqui. Mas que tenha clareza de se abrir. Entendeu? De se abrir. Cobrar quando precisa ser cobrado. Exigir quando precisa ser exigido. E, e ser mais flexível quando precisa ser flexível. Sem persuasão. Sabe? Sem aquelas coisas do tipo... Ah, eu vou ah, eu vou falar de um jeito para convencer a pessoa. Outra coisa também que aconteceu uma vez. Alguém falou assim... É, precisamos de, de vocês, né, um negócio aqui que a gente ia fazer eu e a minha esposa. Olha, nós precisa, ah, nós nós queremos que vocês participem, tá? Não é que a gente tá precisando não, não mas nós queremos que você participe, é um convite. Eu saquei que aquilo lá era, entendeu? Era para convencer a gente a fazer um negócio aqui. Eu não vou entrar em detalhes pessoais aqui, era convencer a minha esposa a fazer uma coisa aqui. Eu saquei que aquilo lá era era truque. Eu falei: "Não vou. Olha, maravilhoso o seu convite, mas eu não vou, entendeu? Eu não vou, porque porque você percebe quando não é não é genuína. Você percebe quando não é genuína da pessoa. É, espero que, que as pessoas percebam. É, vamos lá, estamos aqui terminando. Última coisa aqui que o, o Stephen Covey fala. Quando procuramos compreender real e profundamente os outros seres humanos, abrimos as portas para soluções criativas e terceiras alternativas. Nossas diferenças não foram mais obstáculos para comunicação e progresso. Isso é o, acho que essa frase é importante. Nossas diferenças não foram mais obstáculos para comunicação e progresso. Tem muito a ver com o último episódio que foi o ganha-ganha. Diferenças de pensamentos que muitas vezes se tornam barreiras de comunicação e não há progresso no relacionamento que você tem. Seja um relacionamento comercial, relacionamento afetivo... Ou conviver com as pessoas de maneira geral. Estar aberto à mudança. Os sete hábitos das pessoas altamente eficazes começam com mudança a partir de você. Se você não quer mudar nada de como você é, não ocorre, não ocorre mudança nenhuma. Não muda nada. Você fica sendo a mesma pessoa sempre. E aí a coisa não acontece. Beleza? Então estamos aqui finalizando mais um episódio. Né? O que você achou? desse episódio. Deixa um comentário no YouTube, clique em gostei, compartilha, compartilha. Você que está ouvindo no YouTube, onde você estiver, manda no grupo da família, da faculdade, dos amigos, no grupo da empresa. Fala falou, não, você precisa aprender a falar melhor, manda lá para ele, né? Fode em segredo. Fala escuta esse episódio aqui para poder ajudar, porque se você gostou desse episódio, outras pessoas podem gostar também. E lembrando no Google, aliás, no Spotify e no Apple Podcasts, dá 5 estrelas. Está por aqui, ó. vai ali rapidinho, vai lá na, na, na página inicial do da onde você está ouvindo, ou no Spotify ou no Apple, e dá 5 estrelas, porque isso ajuda o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas também. Quero agradecer que você tenha ouvido até o final. Lembrando que o cinecast vem com o suporte do meu curso Método 5. Você está estudando para passar em prova, concurso ou faculdade? Quer ter mais foco e memorização para estudar? Organizar a sua rotina para ter um estudo efetivo? Então acesse método5.com. 5 o número. Método5.com. Porque quando você acessa, você vai descobrir como eu vou ajudar você a passar em sua prova, concurso ou faculdade. É isso. Nos vemos no próximo episódio. Se você não ouviu, já aproveita para maratonar a nossa série de vídeos até chegar ao próximo vídeo que vem daqui 15 dias, né? Que 15 dias, semana que vem um episódio e depois vem a nossa série que você vai gostar bastante. É isso, nos vemos no próximo Piscinecast. Um abraço e até mais.